0: O melhor do basquete em um só lugar. Bala na Sexta, com Fábio Balaciano e Pedro Rodrigues.
1: Amigos do Bala na Sexta, tudo bem? Começando o especial de ano novo, especial de ano em 2017, mas fazendo aquela famosa retrospectiva do ano que está terminando. Um convidado especial, o mensageiro, não do caos, porque estamos no final do ano, o mensageiro das <risos> coisas boas, não é isso?
2: Exatamente. Grande honra de novo tê-la entre nós, né, cara?
1: Exato. Muito obrigado, Rômulo. Você esteve aqui ano passado. Já tá virando tradição, claro. Isso é uma coisa muito que nos honra. Muito obrigado pela presença, viu, Rômulo Mendonça, narrador dos canais ESPN.
3: Obrigado, Bala. Obrigado, Pedro. Eu tô uma espécie de Roberto Carlos, né? Eu participo em dezembro. <risos> Faço um especial de dezembro. Obrigado pelo convite. Vamos falar bastante do que foi esse ano de 2016. Teve muita coisa boa, muita coisa ruim. Ah, foi um ano intenso, isso é inegável né? em todos os setores. Legal. Ô Romulo,
1: é, a gente vai fazer uma apanhada aqui do esporte tudo, de, de, não só do basquete, mas de muita coisa que você viu também, que você narrou. Você narrou vôlei de quadra, medalha de ouro, narrou também a baseball com aquela vitória do Chicago depois de 715 anos. Queria que você falasse um pouco pra gente aqui, pros, pros ouvintes, pra gente também. Como é que foi pra você esse ano? Pessoalmente, profissionalmente? Você quebrou o pé de novo e pediu pra casar de novo com a Fabiana ou tá tudo certo?
3: Não, tá tudo certo. Meu pé tá excelente. Profissionalmente foi muito bom. O fato de eu narrar o vôlei no, no Rio de Janeiro foi um momento realmente que impulsionou muito a minha carreira. Muitas pessoas que não me conheciam, só me conheciam quem acompanhava mais a, os esportes americanos na ESPN, acompanhava o NFL, MLB, NBA, que no ano passado eu comecei a narrar com mais frequência. Muita gente do vôlei, né, que não tinha muito essa conexão, passou a me conhecer e eu tive um alcance assim de público né, e um perfil totalmente diferente de público que eu nunca tinha tido nos quatro anos anteriores que eu trabalhei na ESPN então as duas semanas no Rio de Janeiro narrando o vôlei foram muito especiais e abriram muitas portas pra mim muitos horizontes novos a partir daquele período em agosto, então acho que graças à Olimpíada profissionalmente foi excelente mesmo, meu ano.
1: Legal, pra quem tem um podcast de basquete, então a gente agradece aí, a gente volta ano que vem, né? <risos>
2: Eu, 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 ia, eu ia emendar que, em relação ao público novo, imagina que sejam mulheres e crianças,
3: né? Tem muito, tem muito. É, Isso mesmo. É, a é felicidade, felicidade da minha esposa. Muitas <risos> moças sempre mandando mensagens, principalmente quando eu lavo o
1: <risos> uma coisa que você falou no passado que me chamou muita atenção, você narrando mais NBA, eu pude perceber, até comentei isso contigo no Facebook outro dia, você falou assim, pô, eu, eu sou um cara bem humorado, eu sou um cara que tem umas cheiradas aí, que a gente conhece, mensageiro do carro, do tanga, etc. Mas que você você não queria ser conhecido como um humorista que narra, né? Você é um cara que tem muita informação. Você acha que ter narrado um esporte que você não era tão próximo e aí que te fez estudar, 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 você não narrou só o vôlei na Olimpíada, depois, obviamente, pelo sucesso, você foi narrar também um mundial de clubes. Você acha que você conseguiu passar mais do teu lado informativo, do teu lado humorístico esse ano?
3: Eu também, acho, o vôlei eu estudei muito, né? Estudei bastante. de uhum. transmissão brasileira, vi transmissão na internet só com o som ambiente ou só em inglês ou só em russo para pesquisar, porque eu tentei não me limitar apenas ao, ao estudo do time brasileiro masculino e feminino. Eu estudei muitos outros times, principalmente os principais adversários. Então, quando começou o jogo em si, eu sabia de cor, numeração, quem era aquela jogadora, quem era aquele jogador e tentava, a cada toque na bola, eu identificava imediatamente quem estava na ação. Então, eu me esforcei demais. Eu acho que isso foi fundamental, até para que eu tivesse esse impacto legal na questão do humor, porque se eu não tivesse parado nessa intensidade que eu me preparei, o humor não seria um complemento, seria um cartão de visitas, e aí teria um desgaste muito rápido, inevitável, não teria um impacto que teve. Então, com a minha preparação... Inicialmente eu ganho o respeito dos comentaristas de vôlei, que são apaixonados pelo esporte. E aos poucos as pessoas que estão acostumadas a acompanhar o vôlei percebiam que eu estava ligado mesmo, não falei nenhuma bobagem, eu sabia tudo o que estava acontecendo, e aí se tornavam abertas também para o humor, ah, para a frase de efeito, para humor, enfim. Então, esse tipo de coisa acho que o vôlei evidenciou bastante, mas o basquete, que eu tenho feito recorrentemente aí, eu também uso muito isso, né? Eu dou muita informação, muita estatística. Se o jogo tá com uma disparidade muito grande de marcador, eu começo a falar da história dos times, rememoro as escalações dos anos 80, anos 90, quando eu comecei a ver a NBA. Então, sinceramente, esse tipo de informação é a base da minha transmissão. O humor vem complemento a isso. Evidentemente, muitas vezes o humor chama muito mais atenção, mas quem for justo e fizer uma análise mesmo, acompanhar por inteiro uma narração minha, vai perceber que não é só o humor, não. Tem todo um componente por trás disso.
2: E Romulo, é, é legal você narrar uma campanha vitoriosa. Você pega assim um, o, o ciclo todo, né, de classificatório, não sei que é legal você pegar, o, fazer o acompanhamento todo da campanha do time, né?
3: Felizmente para mim, né, pro pessoal que transmitiu comigo, né, o Maurício, Ana o Maurício Chaú, No feminino, no feminino, infelizmente no vôlei é, foi sensacional na primeira fase, perdeu um set sequer, mas aí enfrentou a China e foi eliminado, né? O grupo adversário era muito mais forte, mas de qualquer maneira a primeira fase o Brasil tinha Feito um grande espetáculo. Perdeu para a China e o show das Poderosas, né? Que eu brincava, Hoje <risos> <acabou, risos> assim, das Maravilhas acabou sendo derrotado pelo time chinês e depois conquistou o ouro. E o masculino, que sofreu tanto na primeira fase, né? Chegou na última partida tendo que vencer a França para avançar, se não vencesse a França, ser eliminado na primeira fase, conseguiu uma grande campanha de reação. Então foi ah, bem legal acompanhar isso, né? Roteiros diferentes, o feminino, sinceramente, era o que eu esperava que. A chegasse na final, acabou perdendo para o time que seria campeão e o masculino que rolou uma descrença, em especial na primeira fase, depois de ter perdido para a Itália e Estados Unidos conseguiu uma recuperação fantástica, então foram só duas semanas, mas foram semanas muito ricas foi muito intenso, foi realmente algo inimaginável eu nunca pensaria que viveria esse tipo de situação e eu tive que me dedicar inteiramente só para o vôlei, né? Então, foi bom também para coroar todo esse esforço, pelo menos narrar uma medalha, e foi a de ouro. Então, como eu falei, profissionalmente, o período do vôlei foi, foi fantástico para mim. Né? Mudou bastante minha visão assim, profissional e o que eu posso vislumbrar no futuro.
1: Ô, Raul, antes da gente voltar aqui para o nosso basquetinho, para as outras coisas, eu, eu fiz essa pergunta outro dia para o Álvaro José, que esteve aqui no podcast com a gente, e queria ouvir de vocês. A gente esteve, né, Pedro, no, no jogo do terceiro lugar, também uhum. teve na na decisão lá olímpica. O que que você sente, Romulo? Eu sei que talvez no momento você, não, você, obviamente, você está narrando. Você acha que você tá querendo passar a informação. Mas depois quando você volta para casa, às vezes encontra a sua mulher, você conversa com seus pais, com seus familiares, de ser a voz de um canal como a ESPN num momento histórico, como uma medalha de ouro em casa, assim, aquela sensação de caceta, Eu narrei uma medalha de ouro. Como é que é? O que, que você teve alguma coisa que te falava que você fez assim, pô, que legal? Ou alguém que depois te encontrou na rua, pô, eu vi tua narração. Você participou de um momento histórico, né?
3: assim eu percebia que ao longo dos dias lá no Rio de Janeiro, é porque evidentemente fazia os jogos maracanãzinho, então é um reduto de todo o aficionado, em especial do vôlei, né? Então, nos primeiros dias era o Maurício, a Ana Moser, né? eram parados por todos os cantos, né? E depois eu comecei a perceber à medida que a repercussão da nossa transmissão aumentava, que começaram a me parar muito, aí eu comecei a ficar meio assustado com essa repercussão ao longo do, do torneio, né? Quando tinha um tempo eu via, assim, nas redes sociais, era impressionante, parecia uma metralhadora giratória, né, de, de citações, assim, em Twitter, enfim, e ter narrado, e eu percebi também que ao longo dos dias, na transmissão da ESPN, a gente conseguiu uma coisa que geralmente só mesmo transmissão, a TV aberta, transmissão da Globo, ela consegue, que espontaneamente, muita gente, assim, meio que, assim, do meio artístico, começava a acompanhar e citar a transmissão do vôlei da SPN. Uma coisa. Isso sim, também inimaginável, né? Durante a transmissão, na final, eu recebi mensagem da Maria Rita, da cantora. Que isso? E, então era legal isso, porque geralmente a gente vê isso só mesmo mesma transmissão da TV aberta na Globo, né? O narrador é. falando, ou vendo uma personalidade do meio artístico. Uh, citando a transmissão E ter citado a ESPN Eu vi que era uma coisa realmente diferente Uma coisa nova mesmo que estava acontecendo E sinceramente, não digo inusitada Mas de certa forma inesperada né? Eu estudei muito, me preparei muito para fazer E não esperava que a repercussão fosse tão grande Que depois eu fosse fui, uh, fui chamar tanto para entrevista Em outros sites Então eu fiquei com a sensação mesmo De que, que bom que eu, eu estudei o máximo que eu pude E consegui fazer um trabalho que eu possa me orgulhar que eu possa ter deixado feliz aos meus pais lá em Minas, lá em Divinópolis, a minha esposa que no período dos do Jogos Olímpicos ela foi para Belo Horizonte ficar na casa dos pais dela enquanto é o Rio de Janeiro. Então realmente foi um momento é, mágico, foi bem mágico mesmo. Assim questão de Uh, mensagens nas redes sociais, eu nunca tive, naquele período, nunca tive tantos, uh, como dizem, né, retweets, uh, mensagens grandes enviadas. Né? Foi impressionante mesmo, acho que eu, foi um momento profissional para mim, único. Nunca vou realmente esquecer disso.
2: Aí, Bala, assim, trazendo um pouco para nosso mundinho aqui, a Olimpíada realmente foi um momento mágico. os nossos Programas assim, de, maior, de maiores audiências, tirando Kevin Durant, assim, aqui, foram os programas olímpicos, né? Por
1: outros motivos que o vôlei, mas foram audiências também bastante significativas. Né? Sim, e aí eu queria entrar um pouquinho no basquete, contar pro Rômulo o que aconteceu no, no, no basquete, né? Pedro, sua análise, assim, a gente já falou um pouco de Olimpíada, pra quem não lembra, nos né, Estados Unidos conquistou as duas medalhas de ouro, o pódio foi exatamente igual com a troca da Sérvia e da Espanha, né? Do no, no bronze. A Espanha ficou com o bronze no masculino e com a prata no feminino, e no feminino ao contrário. A Sérvia ficou com o bronze. Prata no masculino. Falando assim, não dá pra dizer que foi surpresa dos Estados Unidos, claro, mas foi surpreso o Brasil ter sido eliminado tão cedo, né, Pedro? Foi eliminada pela fase nos dois lados. O Romulo falou do feminino e do masculino no vôlei. No é um feminino, meio que a gente esperava e cantava essa pedra, mas no masculino a gente tinha um temor, mas era um temor muito mais de querer, querer que não acontecesse e acabou acontecendo, né?
2: É, pois, inclusive, tem uma frase do programa da época que você perguntou o que aconteceu com a seleção masculina. Eu falei, não, não aconteceu, né? Uhum. Realmente foi, foi muito decepcionante em relação à campanha. A campanha americana, se a gente for lembrar bem, foi meio completamente desligados na primeira fase, mas quando viraram para a segunda fase de eliminação, eles detonaram todo mundo no caminho, confirmaram a medalha. Tem que lembrar também o, o excelente jogo do terceiro lugar, né? Que a gente, inclusive, tava lá no, no ginásio, foi foi uhum. Austrália e Espanha. Foi um excelente jogo, né?
1: Foi o melhor jogo da, da fase final da Olimpíada. Da fase foi, final foi o melhor
2: jogo. Só, em matéria de, de todos os jogos da Olimpíada, acho que só perde para Brasil e Argentina aquele jogo. Que a gente não vai lembrar aqui, certo? <risos>
1: é, isso não aconteceu. Foi, foi um pesadelo aquilo ali, né? É, ô, Rômulo, para quem tava longe, para quem tava no Maracanazinho, na minha querida é. Tijuca, você sabe que eu sou dali daquela área, né? É. Imagino que você tenha sido bem tratado. Se não fosse, você depois falar comigo.
3: Eu fiquei num hotel lá na, na Getúlio Vargas, bem no centrão mesmo. Hotel na Get... Getúlio Vargas? Presidente Vargas, Presidente Vargas. É, Presidente Vargas. É, é Presidente Getúlio Vargas. Isso, é, perto, da... <risos> perto da Cinelândia, né? Isso
2: pertinho ah, da Tocha Olímpica, é um hotel antigo é muito bom
1: esse hotel. Ô Romulo, pra quem tava lá no vôlei, quando você via assim nos tweets, no, no Sport Center do Fim do Dia, ou naquele Bom Dia ESPN, ou no Bala Sexta e tal, quando você olhava e via cada derrota do Brasil, o que, 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 que você pensava? Você, Puta que pariu, o que tá acontecendo?
3: <risos> ah, eu, vi, eu vi muitos jogos no hotel mesmo, né? Tive sorte de alguns jogos, não coincidi, então esperava um pouquinho e depois ia pro Maracanãzinho eu lembro que eu narrei a estreia do, do Brasil no masculino, no vôlei foi contra o México, que até o México ganhou o primeiro 7, depois o Brasil virou, ganhou por 3x1. Uhum. E depois de voltar, e antes de almoçar, eu vi o início do Brasil e Lituânia. E fiquei bem assustado, né? Porque o primeiro tempo do Brasil contra a Lituânia foi realmente um caos, foi terrível, né? Comprometeu toda a possibilidade de reação. Até no final, o placar foi até apertado, mas numa tentativa de reação do Brasil que foi totalmente comprometida pelo desempenho terrível no primeiro tempo, que já mostrava, né, acho que já indicava que era uma equipe que não estava muito bem organizada, não tinha um. Um controle emocional uh, necessário uh, para se impor jogando em casa e enfrentando adversários de, de nível tão forte como era o grupo do Brasil, né que foi um grupo muito forte, então aquele primeiro tempo da Lituânia já foi uma amostra de que realmente ia ser bem turbulento a primeira fase para o Brasil, aí depois teve a reação, né, venceu a Espanha, que foi uma grande vitória, né, que agora evidentemente totalmente ofuscada pelo resultado final, mas a vitória contra a Espanha foi sensacional, aí depois a queda, o um time de altos e baixos, né? uma instabilidade absoluta, aí perde para a Croácia, aí se vê uma situação de vida ou morte contra a Argentina, e de novo também, na reta final da partida tem vacilos incríveis, né? mentais, pelo que eu vi um pouco dos jogos também, eu percebia também uma dificuldade também do próprio comando técnico de fazer substituições no momento exato, a deixar mais em quadra um jogador que estava com melhor desempenho, não sentir realmente o jogo. Isso num grupo tão equilibrado com Espanha, Croácia, Lituânia Argentina, e Argentina, isso é fatal. E o Brasil no final, só depois ganhou da Nigéria e tchau. O grupo era muito pesado e o Brasil não soube como lidar com isso.
1: Ô Pedro, é, é MVP da, da Olimpíada disparado que Kevin Durant, né?
2: Prêmio Kevin Durant, né? não, não tem nem o que discutir, né? Jogou muito, mas eu, eu acho que o prêmio personalidade é o Carmelo Anthony, né?
1: Demais. Não sei se você soube, Romulo, o Carmelo Anthony na época da Olimpíada, quando tinha as folgas da, da USA Desk, do, 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 do time americano, que eles podiam ir pra, pra qualquer lugar, alguns jogadores iam no vôlei, né? De praia, alguns jogadores iam no. Acho que eles chegaram aí e tal, e o Carmelo Anthony, ele fazia questão de ir nos lugares, né? Aqui do Rio. Então o Carmelo Anthony foi, por exemplo, no morro do Dona Marta, né? Algo uhum. meio que que não inimaginável, mas para quem tá de folga, e ele foi junto com aquela revista, acho que é Vice, né Pedro, que chama? Uhum, uhum. Revista ou site, sei lá, Vice para conhecer um pouco do que é uma favela no Brasil, então algo que, que chamou a atenção foi o comportamento de liderança e muito fora dos padrões americanos, né, porque o Draymond Green, os caras, os todos aí entraram em tudo que é beco do Rio de Janeiro, por, por engano, né, você soube disso, Roman? você soube disso você soube isso, que eles entraram por engano não?
3: por engano, aliás, isso é um, é um erro dá, bem talvez. costumeiro de, de turista do Rio de Janeiro, é sempre um perigo, né? Ah,
1: pois é, eles entraram numa casa, digamos assim, numa casa de saliência, é. digamos assim, e disseram que, que entraram por engano, né, Olha,
3: O Draymond Green, o <risos> Draymond Green já publicou foto também por engano, né, mano? É. E enquadra também, ele acerta adversários por engano, é uma figura clássica o Draymond Green, né? Agora, o Carmelo Anthony, acho que também tem essa coisa dele, dessa geração da NBA, ser o cara mais ligado, com o Espírito Olímpico, né? Uhum. Ele não conquista o título da NBA, mas já foi campeão universitário, né, com Syracuse, mas uh, desde 2008 é o único, né, tricampeão, então, Pequim, Londres, Rio de Janeiro, é o senhor Olimpíada da NBA, o Carmelo Anthony. Ah, sem
1: com dúvida. Ô Pedro, a grande ausência do jogo, mas super justificado dos Jogos Olímpicos, na minha proteção no basquete, ia ser o Stephen Curry, mas acabou sendo o LeBron James mesmo, né, pelo que ele tinha conquistado e pelo que ele tinha feito meses antes, lá, lá com o seu Cleveland, né? Foi para o basquete foi o grande momento do ano, né? Daquela saída de virada de 1-3 um para 4-3 pela primeira vez na história da NBA. aí como o, o, o Stephen Curry meio que deu uma, entre aspas, né, revolucionada no basquete com o seu jeito, com os seus arremessos. Mas o cara do ano é o LeBron James, né? Ele termina em 2016. Sempre digo isso, né? O verbo é ser, não é o verbo é estar o El Lebron é o melhor jogador de basquete há muito tempo, mas ele agora tá algumas léguas na frente, concorda comigo, Pedro?
2: Literalmente, ele venceu a, a final da NBA com um momento Jordan, né? ele venceu a equipe que tinha feito o recorde de vitórias da, da temporada tinha tudo para ganhar, tomou um 3 a 1 na cabeça e virou, cara. E todos os atropelos possíveis de temporada. Troca de técnico, troca no último segundo de jogadores e tal. E foi lá e levou o Cleveland a finalmente ganhar um título, né, cara? Foi emocionante. E tem aquele lance final, que é o toco no Iguidala, que é sensacional, né,
1: cara? Sim. Ô, Rômulo, o, o Everaldo o Marques, né, que tá vendo aqui uma presença nesse espaço há um século depois que você dá o recado a ele, Aqui na rua Jogos, mas você que fez a, aquelas mesas redondas lá, né, do, do, da ESPN, né? Então você também participou desse momento Sim. histórico. Como é que foi aí? O LeBron foi o macho alfa do ano?
3: Ah, foi certamente, né? tava 3x1, ele junto com o Kyrie Irving, né? Como jogou o Kyrie Irving também, né? Teve uma partida que ambos tiveram pelo menos 40 pontos, o LeBron depois outro jogo de 40, depois teve triple-double, como o Pedro citou aí, aquele toco no foi monumental. Antes também, naquele, no jogo 7, o Kyrie acertou uma bola de 3, estava muito contestado também. Foi impressionante. O LeBron foi o grande comandante, teve os grandes números, mas também penso que ele já tem, vem fazendo também nesse início dessa nova temporada. Né? Foi um hum. maestro também em assistências, em, em ter a capacidade... De não só ter grandes números individuais, mas também fazer com que os seus companheiros tenham uma, uma evolução de performance. Foi um grande líder, foi indiscutivelmente o grande nome né, do, do basquete mundial em 2016. É, já era o melhor uh, do planeta, mas teve agora essa, esse desempenho enfático né, para não deixar nenhuma dúvida quanto a isso. E essa sequência final, e com toda a questão, né, ele antes tinha deixado Cleveland por Miami, com uniformes dele sendo queimados, retorno para Cleveland e ser. Dessa forma, o grande líder do primeiro título da história né, do, do Cleveland Cavaliers, né, numa cidade que é tão órfã de, de conquistas, seja no basquete, na, na NFL, no, no beisebol, fez dele o, o dono do roteiro mais épico dos esportes americanos. Infelizmente, não veio para o Brasil, não esteve no Rio de Janeiro, mas, como você também citou, perfeitamente compreensível também, com, com o desgaste que ele teve, era mais que natural, e como já é medalhista também de ouro em Jogos Olímpicos, era mais natural a ausência dele. Como também do Curry, né? O Curry, nos uhum. últimos playoffs, jogou. Muitas partidas e quando voltou estava bem distante de tá estar saudável, né? Não tinha menor condição física, então também era não havia menor sentido desse esforço dele no Rio de Janeiro.
2: Agora, bala, o Adam Silva toda noite pede para Papai do Céu proteger papai e mamãe e é né? porque as finais salvaram salvaram a temporada. Os playoffs foram muito fracos.
1: Sim, mas aí, assim, ele, ele, você falou, né, ele reza toda noite, eu sei que a gente tá entrando num, numa seara aí que não era da retrospectiva, uhum. mas eu acho que é até um ponto legal até pro Romulo discutir, assim, eu sei que ele, você tá falando que ele reza toda noite pro playoff ser legal, mas assim, de novo, não vai ser legal em 2017, porque o Cleveland tá bilhões de anos-luz na frente e o Oeste tá cada vez mais desequilibrado, então a gente é. quando ficava falando de, de Wild Wild West, de ser selvagem, não sei o quê, no Oeste hoje eu acho que a gente tem, entre aspas, só quatro times em condição de ser campeão, Warriors, os Spurs, o Clippers e o Houston. Uhum. Não sei se vocês concordam. Uhum, uhum. E, no, e no leste, assim, desculpa, é um devaneio pensar em alguém que possa bater o, o, o Cleveland. Não sei se o Romulo concorda com isso. Então, esperar equilíbrio da NBA eu não espero, não.
3: Acho que a única exceção... Tirando as finais de um grande momento nos últimos playoffs, foi é a final do Oeste, né? Que o Oklahoma tava ganhando traição que e o Golden State conseguiu é. virar. Só que aí, o Kevin Durant vai pro Golden State. Então já elimina né? um competidor. A gente tá vendo o Oklahoma devido ao, ao desempenho inacreditável surreal do Russell Westbrook e a, e a máquina de triple-doubles. Mas realmente é isso. Eu vou ficar muito, eu tenho certeza que vocês também vão ficar muito surpresos se não tivermos pela primeira vez né uma sequência de três temporadas com os mesmos finalistas. né Golden State, Cleveland estão uhum. uhum. muito acima. No leste, então, essa disparidade é muito grande. Por mais que o Toronto tenha evoluído, que o Rose tenha evoluído, mas ainda muito distante do Cleveland. E no oeste fica mesmo. O Houston evoluiu também, até para muitos de forma até inesperada com o Mike D'Antoni, com o James Harden cada vez mais protagonista, com chegada de jogadores que estão contribuindo bem, o Eric Gordon, o Anderson, enfim, uh, mas está ainda bem distante do Golden State. O San Antonio é um time eterno, mas também falta né, a intensidade que o Golden State tem feito. Eu narrei no último sábado, barra domingo, né, o Golden State contra o Portland, uma vantagem de 45 pontos, né, até agora a maior vantagem da, da temporada, e é impressionante como o Golden State, com uma vantagem de 25, ainda jogava como se o jogo estivesse totalmente equilibrado, como se o Portland estivesse prestes a empatar o jogo Impressionante o ritmo de jogo Do Golden State O time já teve 47 assistências num jogo O recorde da franquia Antes desse jogo contra o Portland teve um jogo de 41 assistências Com 45 cestas quer dizer, Tem um trabalho coletivo inacreditável né? O Kevin Durant se juntou O Curry se manteve como destaque Tem o Klay Thompson Todos os papéis estão funcionando Com a sincronia fantástica O Golden State está muito acima Agora,
2: senhores, tirando a final, o jogo da NBA no começo de 2016 foi o último jogo do Kobe, aquela um chorrada emocional contra o Utah, né? É, teve gente que chorou e tudo, viu? Teve gente que chorou e tudo. <risos> Tem informações que chorou
1: Vou contar uma história sobre esse jogo aí. Eu tava em Fortaleza a trabalho, viajando a, a trabalho, e aí, eu, antes de eu viajar trabalho, eu liguei pro hotel, né? Eu já sabia que ia ter o um jogo, que é ESPN Exibir. Falei para a recepção do hotel e falei assim: olha, é aí que eu só vou ficar nesse hotel se tiver ESPN. Liga aí, vê se tem ESPN internacional. <risos> tem a música. Cheguei lá no hotel, chuta, Romulo, tinha SPN? Não. Não tinha. Eu vou no League Pass aqui, né? Eu entro no League Pass, e vejo a mensagem do League Pass. Hum, sua internet está muito baixa, pra acessar, de baixa velocidade para acessar o League Pass. Eu falei, o <risos> que eu vou fazer aqui? O que eu estou fazendo aqui? Eu estava num desespero tão grande para ver o jogo, eu fiz um FaceTime do meu 3G, sei lá, 4G, 4, 4G, com a minha mãe no Rio, pra ela... ela filmava a televisão para eu ver a abertura. Até que eu consegui dar um jeito lá de roteador no meu celular para ver o meu ligue Arrebentei minha internet em um dia, mas para ver aquele espetáculo do Kobe até o final, né? Foi o último ato de um dos grandes, né? Esse ano a gente teve muitas despedidas, né? O Rômulo, Kobe, Duncan, Garnett. E eu tava conversando isso contigo também no Facebook. Foi com esses caras que meio que a gente começou a ver basquete, né? A gente começou a ver um pouquinho antes, Drexler, Jordan, Malone mas foi essa geração que, que meio que impactou a gente, porque foi quando ele começou na ESPN, né? Duncan, Garnett, esses outros aí,
3: né? Ah, exatamente, inclusive esse final de semana agora teve a, né, a camisa do, do Tim Duncan, foi oficialmente aposentado, ele teve até um discurso de pouco mais de quatro minutos, né? <risos> Sorriu, e é um jogador impressionante, né? não tem o carisma, mas a eficiência que tem, a liderança silenciosa que ele teve, né? ultrapassando décadas né, de, de excelência no jogo, o Tim Duncan é fantástico e o Kobe era é um espetáculo, né, um show e teve esse último ato que foi bem legal, né, foi contra o Utah Jazz. Infelizmente, ele não tinha menor condição física né, de se manter, então ah, foi uma temporada de despedida Combinou que os Lakers né, não tinham um time competitivo mesmo né? Então ah, acabou sendo o cenário ideal para reverenciar da melhor forma Nos melhores da história Realmente o Kobe Bryant individualmente foi um jogador fantástico Como os Lakers não estão bem há um bom tempo Então foi uma turnê para deixar marcante de uma forma positiva Essa temporada de 2015-2016 E o último ato dele realmente foi, foi fantástico em que pese 500 mil arremessos que ele tentou em quatro, mas ele era o dono da noite, ele era o protagonista, então era tudo permitido pro Kobe naquela noite.
2: Ele era não, o dono não. da bola, ele podia fazer o que quisesse
3: ali. É.
1: Ele foi durante 20 anos, não ia é. ser
2: na
3: última noite. É. É. É.
0: Sem nenhuma preocupação.
1: Ô Romulo, teve um outro episódio também fantástico nesse ano, que foi o título universitário de Vila Nova, né? Que você narrou na ESPN. Não foi só o título de Vila Nova, mas foi um título em última bola, né? Se é o que todo amante de basquete sonha, quer ver um jogo de basquete decidido na última bola pro narrador também, né? E você narrou um título incrível de Vila Nova com a North Norte Carolina por 77 a 74 no arremesso no último segundo. Foi fantástico essa, também você ter, ter narrado esse jogo, né?
3: É, sensacional, né? Porque eu gosto muito do, do basquete universitário, do, do March Madness, que realmente honra o, o apelido, né? Realmente são uh, semanas de intensa loucura mesmo. E essa final foi incrível e, e Vila Nova também, a única vez que uh, foi só o segundo título nacional de Vila Nova, o primeiro tinha sido nos anos 80, em 85 contra Georgetown do Pat Quinn. Uma vitória surpreendente na ocasião. E agora, nesse ano, também venceu uma das universidades mais tradicionais do basquete, que é a Universidade de North Carolina. E foi realmente fantástico. O basquete universitário é incrível. E nessa fase final, então... Com toda a instabilidade típica também da idade dos jogadores, mas mesclado também com muito talento, são fatores que fazem com que realmente seja um grande show. E agora, no final do ano, né, já começou a nova temporada e já tem outras, outros nomes, outras histórias. Kentucky tem um time fortíssimo, só com novatos, né, com Freshmen. Eu tenho certeza que pro draft ano que vem, da NBA, vamos ter aí muito jogador de Kentucky sendo cobiçado mais uma vez na primeira rodada. Sete pontos
1: do dia, né? O Molly Monk, Molly Ronk. Balik Monk. Balik. 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 40. E tem um outro que
3: é muito bom que chama uh, The Aaron Fox que joga demais. O cara é metido demais. <risos> é. O apelido dele fazendo uma tradução para o nosso português, seria gostosão, ele se <risos> acha gostosão, e o cara joga muito, realmente, e o técnico, o John Calipari, ele já é conhecido por recrutamentos uh, incríveis, né? E O uh, meu gosto. time preferido de Kentucky é o time de 2012, foi campeão nacional com Anthony Davis, como
2: ah,
3: uhum. a grande estrela, para mim, aquele é o dos que eu vi de Kentucky é o que eu achei mais legal. Teve outros grandes times, times muito fortes. E esse time atual é muito legal de ver também. Balbo. É muito
1: bom. Teve um ano que eles, que eles chegaram em Vítios e não ganharam, né?
3: Exatamente. Perderam na, na semifinal pra Wisconsin, que tinha o um Frank Kaminsky, né, que tá no, e tá Frank no Kaminsky. Que Frank Kaminsky. Frank the Frank. Isso é em 2015.
1: E o se não me engano, né, que tá no Rio agora. Sam Decker, exatamente. Diga, Pedro. Agora imagina o um gostosão, já que ele vai pro
2: draft, com um mentor tipo bug Cousins,
1: hein,
3: cara? <risos> Muita gostosura oh, para um lugar só. Cara.
1: Exatamente. Agora, no seu trabalho, você tem que mudar o nome dele, né, Ro? você vai ter que chamar ele de o quê? Johnny
3: Fox, é isso? É o não, The Aaron ESPN. ESPN. Aaron ESPN. <risos> então, meu, meu ou... ator preferido é o Michael J. ESPN. Gosto muito também da Megan ESPN.
1: <risos> tinha, tinha, não sei quem era, ó. acho que era o Milton Neves, né? Que ele não chamava o Parque Antártico de Parque Antártico, ele chamava de Parque Skin Carol porque ele patrocinava.
3: <risos> <Não>. <risos> tem um técnico na NFL que chama John Fox, eu já falei muitas vezes em transmissão, aí o John e SPN, então eu faço isso também
1: Eu imagino a, a, a loucura, né? E falando em loucura você narrou que, o, pra mim, o segundo evento mais importante do esporte esse ano, do lado bom, né, claro depois do título da NBA, foi o beisebol, né? Você narrou aquela narração da dito, vaca maldita, do Chicago, do Chicago Bode, Cumber, porque
3: até a, a maldição do Bode né? era um, um maluco nos anos 40 porque o Chicago Cubs, é, a última vez que tinha disputado uma World Series, tinha sido em 1945, há 71 anos. Não ganhava World Series há 108 anos. Né? Então não ganhava 108, não disputava a final, que é a World Series, há 71 anos. E, em 1945, tinha um cara totalmente aloprado em Chicago que tinha como animal de estimação um bode. E ele tentou entrar no estádio com um bode. Conseguiu entrar no estádio com um bode. Isso é uma história verídica. E foi expulso, porque o bode estava com um cheiro desgraçado estava incomodando todo mundo ao redor e adjacências. E ele falou publicamente na ocasião, estava se sentindo desrespeitado e amaldiçoava os Cubs que nunca mais conquistariam o World Series. O time ficou sete décadas sem jogar o World Series e mais de um século sem conquistar. E chegou na final, nesse ano, contra o Cleveland Indians que Cleveland viveu um momento incrível no ano, né? Pela uhum. primeira vez os Cavaliers conquistando o título e o Cleveland Indians chegando à decisão do, do beisebol, né? Porque a, a última vez que o Cleveland conquistou o campeonato foi em 1948. Então era um jejum também, que continua, gigantesco. Já tinha chegado a disputa e perdido nos anos 90, mas campeonato tinha sido em 1948. Então foi um, um choque né, tão brutal, né, de jejuns inacreditáveis, gigantescos, que até quem tem um preconceito com o beise, é um jogo parado, não sei, assistiu principalmente o jogo 7, porque foi um jogo, se você soubesse pelo menos o básico do esporte, era de uma emoção, assim, visceral, brutal. Foi um jogo inacreditável para entradas extras. E no final, o Chicago Cubs fora de casa em Cleveland conquistou o título e quebrou essa maldição inacreditável. Foi realmente um, uma das grandes histórias do, do esporte
0: mundial. Venha o orçamento para a primeira base! Adeus, maldição! Adeus, pote maldito! O Chicago Cubs é campeão da World Series! Um fim de miseráveis 108 anos de corações despedaçados! O Chicago Cubs é o campeão!
3: Independentemente de quem gosta ou não de beisebol, quem não conhece as regras, quem acha lento, acha que é, é muito estratégia de pouca ação, essa conquista dos Cups é uma antológica.
1: É, imagina. Pô, tá só falta o Browns agora, né? Mas acho que isso aí não vai chegar tão cedo. Vamos né? com calma. O Browns
3: perdeu até agora todos os jogos da temporada <risos> da NFL. O time é horrível. É. Deve ser muito vergonhoso ser jogador dos Browns atualmente, <risos> né? É então, uma cidade que o Clima Cavaleiros é o campeão da NBA... E os Indians não conquistaram o título, mas conquistaram a Liga Americana, chegaram na final, então não deve ter coisa muito mais constrangedora do que ser jogador dos Browns atualmente.
2: Para a livre dos 49ers, né? <risos> Bom, imagino, voltando, em, voltando ao jogo 7, eu imagino que esse jogo tenha sido meio aquele jogo que, que sai um pouco da bolha do, do, do só o fã, né? Porque eu estava acompanhando, estava tendo acho que um jogo de basquete também no mesmo dia, as pessoas estavam indo e voltando direto, e acabaram, a maioria acabou ficando no, no beisebol. Então, eu imagino que a audiência nesse dia tenha
3: sido fantástica. Foi, foi fantástica. E, e coincidiu também, ao longo da série, teve um jogo da, da World Series, que foi na mesma noite da primeira partida da temporada dos Cavaliers, com a entrega foi. de anéis, tudo, uhum. né? E, e o ginásio, a Queen Loans Arena, fica do lado do Progressive Fields, que é o estádio de beisebol. Então, foi uma noite épica jogadores do Cleveland Cavaliers, durante os playoffs, eles acompanhavam em loco os jogos do, do Cleveland Indians em Cleveland. Um camarote. O J.R. Smith, loucaço, loucaço. De camisa. E o Ron James, todo mundo, muito louco. <risos> e os caras viam até que... Eu lembro que na, na, na World Series até me lamentava, que lamentavam que estavam começando a tebrar da NBA e não podiam estar presentes, mas... Teve um jogo do Cleveland na NBA que foi até antecipado o início do horário pra a gente que os eu... a a jogadores sabe bem, né? fossem depois, na sequência, assistir a... a sequência do beisebol. A gente fez
1: o primeiro evento do balão na sexta, a gente fez num bar na nossa querida Tijuca. A gente fechou um bar lá, lotou o bar, eu e o Pedro, a gente fez um evento e a gente tinha marcado com a galera, acho que era, sei lá, 10 horas pro jogo, não sei o que, e o jogo foi antecipado para 9 e meio, alguma é. coisa, todo mundo, por conta do nosso querido beisebol.
2: Eu acho <risos> legal isso, né? Não, a, a
3: cultura americana é fantástica nesse sentido, né? De A, a intensidade da paixão por vários esportes, não, uma cidade que não tem só um esporte, que pode dessa essa uhum. comunicação também entre um time do beisebol um com um time de basquete é muito legal, é muito rico essa cultura.
1: Muito, e, mas assim, você vê como é que o Cleveland era fora de cogitação que a NBA marcou o dia e o horário do jogo em Cleveland porque imaginava <risos> que eles não estariam, né? Na
3: é, verdade, eles nem se preocupam muito com isso, né? Teve há, um, há poucos anos, o Baltimore Ravens conquistou o Super Bowl no né? um final contra São Francisco. e Geralmente, na temporada seguinte, o campeão do Super Bowl abre a temporada em casa. E o Baltimore não pôde abrir a temporada em casa nesse ano, porque tinha um jogo de beisebol do time da, de Baltimore, né? o Baltimore Orioles, uhum. na mesma noite. E o, o estádio de beisebol e o estádio de futebol americano em Baltimore compartilham o mesmo estacionamento. Nossa. <risos> e não teve a mudança de um jogo de temporada regular, de reta final de temporada regular. Uh, do Baltimore Orioles no beisebol e o Baltimore Ravens, mesmo campeão teve que abrir a temporada seguinte com um campeão fora de casa. Irado, isso, isso da, da, da,
1: da cultura americana é espetacular eu tive no jogo das estrelas em, em Nova Orleans, você tá falando sobre os negócios de estádio o é, Superdome de Nova Orleans, é isso? Sim, sim Superdome fica do lado do, do ginásio do, 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 do Pelicans, né? E eles cederam o, o Superdome na época já tinha acabado a NFL, mas estava naquela época dos tryouts de calor, não sei como é que chama isso na NFL é, o Combine Combine, sei lá, e eles cederam na semana do, do, do All-Star Game, para o, o Superdome serviu de, de, de espécie de sala VIP, de estacionamento de, de limousine, não sei o que, para um evento, né, eles entendem como gira a economia da cidade, né, e gira a paixão do torcedor da cidade inteira, né.
3: E é legal que é o mesmo estádio que em poucos anos abrigou vítimas Exatamente. do Katrina, né, então é. é bem legal isso também, né. Sim, sem
1: dúvida, sem dúvida alguma. Mais algum evento especial, Pedro? Além, assim, a gente teve o, o título do Flamengo no NBB, que você se emocionou, claro, na vitória contra Bauru por 3x2. O que mais que teve nesse ano esportivo basqueteiro que você queira lembrar, Pedro?
2: Ah, eu acho que o importante desse, desse título do NBB, assim como o Jogo das Estrelas, que foi a primeira cobertura em loco que a gente fez, né? Sim. Foi o primeiro comentário que nós estávamos, nós dois, no ginásio, e aí, de gravar, tiveram entrevistas, e... O, o legal é que o basquete e o vôlei foram meio os eventos testes da Olimpíada, né? Porque a gente, se não me engano, foi na Arena 1, Cario... Arena Carioca 1. Foi onde foi o judô, né? É isso, era a Arena de Lutas, e aí, assim, o basquete e o vôlei abriram a Olimpíada, né? Foi muito Sim. legal. Ah, teve o Super Bowl, né, que foi a, a vitória dos Broncos, né?
3: esse ano, em, em o cima Rômulo do... Na nosso cinema, Vitória do Denver, o último jogo do Peyton Manning, né? É, nosso, bra
2: nosso bravo Ken Newton. Foi a primeira vez que ele não sorriu, né? Foi esmagado. Posso, é.
1: vou, vou, vou dizer uma coisa aqui. Eu vejo, eu vejo a NFL assim, eu adoro a NFL. Eu vejo, quase todo domingo, vejo dois jogos aqui, para desespero da minha esposa. Eu não consigo entender absolutamente nada de posições, assim. O que é um tight end, o que é um... O que que é um, um running back tá claro pelo nome, mas assim, eu não, eu não entendo quase nada de posições. Então eu vejo o jogo assim, né? Como um... Sei lá, como, entre aspas, tá, cara? Como, como um analfabeto funcional, né? Eu vejo que eu gosto. Mas, assim, eu tenho uma birra com esse Kemilton. O maluco é uma marra desgraçada, hein,
3: Ronaldo? <risos> <risos> Bom. <risos> <risos> Se você jogou uma maldição nele, tá dando certo, porque nessa temporada o Caroline não vai pros playoffs, tá? não tem nada pra ele.
1: Eu esse vi ano. uma entrevista coletiva dele, é, foi esse ano, eu acho que, acho, que ele tinha feito um jogo com quatro ou cinco desperdícios de bola, turnover, né, acho que alguma coisa assim, Sim. e aí, o repórter, ele tava numa entrevista coletiva com uma gravata borboleta, uma coisa assim, super, né, super todo, todo mundo usa gravata borboleta numa entrevista coletiva, né, ele já entra é. com aquele... Com ah, aquele mas na Inglaterra tem o Russell Westbrook dele.
3: também, né, então... É, exato
1: é que o Russell Westbrook entra na coletiva depois de um triple
3: double, né? <risos> aí, <risos> aí ele entra na temporada até o Super Bowl. E no Super Bowl a defesa do Denver foi fantástica. O que é que o MVP, né? o jogador mais valioso do Super Bowl foi um defensor, foi o Von Miller do Denver. Exato. A defesa Exato. do Denver foi fantástica. Mas o Denver também nessa temporada agora já não vai para os playoffs também. Então, disputar o último Super Bowl não vão os playoffs totalmente.
1: E aí, assim, eu vi uma entrevista desse caminhão aí no jogo que ele fez, sei lá, seis, sete turnovers, eu não me lembro o número, e aí o repórter fez uma pergunta pra ele sobre o jogo dele, sobre a maior fase do time, que eu acho que tinha começado muito mal, e aí ele falou assim, next question, não vou responder essa pergunta. Porra, como não, cara? Essa é a pergunta. <risos> <risos> Seu time tá mal, você errou,
3: cara. O <risos> oh, cara, é isso, E o Stephen Curry, que é fã do, do Carolina Panthers, né, porque o uhum. de Charles, com... o pai dele, o Del Curry, jogou muito tempo no Charlotte Hornets, o Curry é fã do Carolina, inclusive ontem teve um na última segunda-feira da semana teve um Carolina em Washington O pessoal do London State até brincou, né? Porque o Kevin Durant torce pro Washington Redskins E o Stephen Curry torce pro, pro Carolina. Até fizeram umas brincadeiras nas redes sociais
1: É verdade, e na final do Super Bowl Foi o Stephen Curry que, que o jogo foi em Santa Mônica, não foi?
3: Foi em Santa Clara
1: Que é o estádio do, do São Francisco, não é isso?
3: Exatamente, o Levi
1: Stadium. Isso, e foi lá, o, o, aquele bumbo que tocam antes do time entrar, foi o Stephen Isso. Curry que tocou, o do cara lá Foi o Stephen perto. Curry,
3: foi Stephen Curry.
1: Ou seja, ele não viu nenhum título esse ano, Stephen Curry.
3: Nada. <risos> ele, não, nada. Não, quis ir, não quis vir pro Brasil, né, para ganhar o
1: ouro, então, ok. É, foi vetado pela, pela esposa, né, porque aqui no Brasil, meu Deus, só solteiro. <risos> e aí, Rômulo, esse jogo assim, eu me lembro que meu primo, meu primo mesmo, Cristiano, ele deve ouvir o programa, casado com a minha prima, na verdade. Aí ele falou assim, pô, vamos no cinema, cara, pra ver o jogo da final do Super Bowl no cinema. Eu falei, que porra de ver jogo em cinema e tal? Voltou extasiado, cara. Voltou, tipo, três da manhã, porque depois do cinema a galera ficou fazendo resenha de futebol americano. Virou mais do que uma febre, né, Romulo? Virou uma realidade no Brasil, o futebol americano, né?
3: É legal, assim, é, muitas vezes é... Porque, assim, na época dos playoffs e o Super Bowl coincide muito também com um período que não tem o futebol brasileiro, né? Porque é início de ano todo. tudo. E aí é um fenômeno que tem grande audiência na TV a cabo, que em janeiro essa média audiência tem uma ampliação muito grande ainda é um fenômeno que teve a cabo. Eu posso até, de novo, falar dessa minha experiência de ter narrado o vôlei no Rio de Janeiro, que você evidentemente, percebe que quando um esporte realmente é consolidado e popular no país, como, por exemplo, o vôlei, a comparação com um esporte que está crescendo, mas ainda é um fenômeno, um nicho, né? um fenômeno que ganha espaço, mas ele não tem como ser comparado. Mas é realmente, o alcance é fantástico, principalmente se você analisar o contexto. Você é né? um esporte que, na prática, no Brasil, não é profissional. Então, só de ter audiência nesse padrão, já é incrível como, como se tornou uma febre, né? Agora, evidentemente, se me perguntar o que eu sou mais apaixonado mesmo NBA, eu gosto mais <risos> da NBA. Questão mesmo afetiva de ter criança, principalmente da companhia da NBA. Mas não tem como negar que a NFL também é fantástica. Como o baseball também é capaz de fazer grandes histórias. Essa cultura vasta, né? Fugindo na, da monocultura esportiva que, infelizmente, o Brasil tem, né? Impera. É, é muito legal. Dá até uma bela de uma inveja.
1: Ô, Romulo, você tem, você tem algum time de NBA que você possa falar? Ou a torcida do Mimimi vai brigar contigo se você falar?
3: Não, eu não tenho. Pior que eu não tenho mesmo. Eu, 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 quando eu comecei a acompanhar a NBA nos anos 90, eu torcia principalmente para ter o um jogo certo. A das finais, né? E com o Chicago Bulls nunca teve o jogo 7, né? Com na era do Michael Jordan, né? Foi 4-1-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2.
1: Então pra você para ter o um jogo
3: 7. Acho que era meio coisa de gente carente, né? Porque eu não tinha TV a cabo, então ficava dependente só da, da transmissão da Bandeirantes que não, não passava muitos jogos ao vivo durante a temporada. Então, quando chegava playoffs e aí tinha jogo ao vivo. Eu queria que aquilo se estendesse o máximo possível. Então eu acho que era, era mais fruto de carência, de acompanhar o máximo possível. Time assim, não. Eu nunca ia torcer por um, uma carência dessa, eu nunca ia a torcer para um time e, e vibrar com ele barrindo a série 4x0 e acabou. E essa é tristeza desgraçada, né? Igual 95, né? quando o Orlando ganhou do Wilson foi um 4x0. Fiquei muito triste, eu lembro triste quando acabou a série. Pô, coisa horrível, Orlando. O Houston ganhou do Orlando, perdão, né? de 4 a 0. Que coisa, o Houston já ganhou, já acabou a série. O eu gosto é do jogo 7. É,
2: aquela série só valeu pelo primeiro jogo, né? Porque o resto foi...
3: É, que foi, foi emocionante o primeiro jogo, eu lembro. E
1: o Nick Anderson fala isso até hoje. Né? É, exatamente.
3: Então, é. o Houston ganhou do Orlando e até passou recentemente na ESPN tem um documentário fantástico, contando ver, é, do o Neil, do Shaquille O'Neal, do Anthony Harden, não sei se vocês viram isso. Sensacional esse documentário.
1: Eu vi, eu vi. É muito bom. E, e me chamou muita atenção naquele documentário, né? A frase do Laura Grant, né? Ah, aproveitem essa final. E é, né, que vocês vão viver muitas outras, né? Não sei o quê. Me lembro que depois dessa final, eu me lembro que eu comprei uma daquelas. Não sei se era as do Straight ou do Slam que vendia num. Chegava com três meses de atraso, né, nos é. no jornaleiros perto da minha casa. E aí tinha uma entrevista que era com o Dan Marino, o Romblo, talvez me, me corrija, que era um, um desses quarterbacks famosos da NFL. é o quarterback da...
3: do Miami Dolphins.
1: Isso chegou, chegou em um Super Bowl, pode ser? É, não, acho que não chegou em Super Bowl não, nunca conquistou um Super Bowl. Não, mas chegou a jogar um Super Bowl. Não, não. Então deve ser alguma outra. coisa, eu chegou em final e tal, e o Damarino falava assim pra ele: é, depois de ter encerrado a carreira, alguém falava assim pra ele. Todo mundo me dizia assim pra aproveitar que eu terei muitas oportunidades, mas a verdade é que quando você chega na oportunidade, você não sabe se você vai ter outra. E acho que na, aquele time do Orlando tinha muito isso, né? Que eles iam ganhar em algum momento, né? Ou seja, a gente já é. A gente é jovem, talentoso descobriu o caminho e vai ganhar em algum momento. Mas não foi por aí, né? E não tinha Jordan, né? Não tinha Jordan, ano seguinte ele voltou. Eu achei muito bizarro, né, Romulo, Aquela, nesse documentário do Orlando, não vou lembrar do nome, tá na, no, tá na ESPN. Eu vi, Acho que é
3: the, the Magic Moments. The Magic é. Moments.
1: isso aí. Deve ter né, no YouTube, alguma coisa assim, no, no Now da ESPN deve ter, da, da NET, alguma coisa. Que era a maneira como o Shaquille O'Neal saiu, né? O General Manager mandou muito mal, né?
3: <risos> Exatamente, né? Mas, Ofereceu fala. pouco demais porque o Shaquille já representava. Né? Agora, o cara, o cara recusar um contrato
2: assinado porque viu no Sport Center que o Alonso Moller é. o Alonso ganha 100 milhões, o cara ganhando 98. Amigo, o cara não queria ficar lá. Né? É o cheque, né, cara? Ele não queria ficar lá, né? Ele
1: já tava já tava fechado com o Lakers. Ô, ô Rômulo, você não fale isso, Pedro Rodrigues. Você vai comprar uma briga com a torcida do Lakers aqui que eu não vou defendê lo viu? Não, eu, 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 acho, que, eu acho que ele tinha que ir pro Lakers, né? Foi bom para a carreira dele. Não,
2: isso Pô, aí é indiscutível. Foi fantástico.
1: Para né? carreira, carreira dele. Foi fundamental para a carreira dele. A
2: forma, assim como o Morning é, é, teve uma, ele não ia ter a carreira que ele teve no Charlotte,
1: ele teve em Miami. Que ele teve é, mais, meu primo né? concorda com essa afirmação do Shaq no Lakers, cegamente meu primo concorda. <risos> é, deixa eu falar uma coisa aqui, o Ronald, eu tava comentando isso outro dia, até mandei pro Pedro, mandei pro meu irmão também, você que acompanha a NBA na década de 90 e quando você vê os jogos hoje, tem me chamado isso muito a atenção, não tem mais defesa na NBA, né, acabou esse negócio de defesa, né?
3: É, exatamente, né? o último jogo eu fiz com o Golden State Portland foi uma, em alguns momentos, parece ser um ritmo de All-Star Game, realmente é, é uma diferença brutal pra gente que começou a acompanhar a NBA... Havendo ah, a final dos anos 80, início dos anos 90, o Detroit Pistons, né? depois o Chicago Bulls, é, é outro jogo, não tem nem comparação. Não, legal. 106,
2: 106 pontos no, no terceiro quarto contra o Portland o Golden State estava abusando,
1: né? 106 pontos no terceiro período contra o Portland e o Kevin Durant com 34, chutando 11 em 14. Pô, pelo amor de Deus, né? <risos> brincadeira, né? <risos> brincadeira, brincadeira. O Romulo, aproveitando para finalizar aqui, são da. De... Da NFL antes da gente falar dos Jogos de Natal, certo?
3: Não, você está é. citando o Damarino, né? Porque teve um Super Bowl que perdeu para São Francisco, que tinha um João em Montana, né? Que foi o grande nome da, da história da, da NFL entre quarterbacks nos anos 80, anos 90. Então os Dolphins já tiveram com o Damarino nessa... Essa possibilidade perderam. Mas é um time bem carente. Só conquistou o Super Bowl no início dos anos 70. E na Flórida agora... Pra
2: do Paulo Antunes. Ah?
3: Antunes, né? É, exatamente. Nunca viu, né, de fato, né? <risos> Mas isso acontece. O pessoal de Cleveland também nunca tinha visto o time campeão. Então, a algum momento chega. O pessoal de Chicago, então, imagina, né? Com os Cups. <risos> pra gente fatiar esse programa, vai
1: ser a mensagem do caos para pra e ESPN, entre ESPN, ESPN Internacional e ESPN+, vão exibir os cinco jogos, cinco jogos do Natal esse ano, 25, Natal famoso 25 de dezembro, começando às três da tarde com Knicks e Celtics depois cinco e meia tem nada mais nada menos que o Warriors, depois Thunder e Wolves e uma e meia da manhã já do dia 26, um jogo que ninguém precisa ver, porque eu li que eles vai levar uma paulada <risos> Contra o Clippers, mas agora o Clippers tá sem o Blake Griffin Rômulo rodada para ficar em casa com rabanada, panetone, bacana, sabe não?
3: Ah, é, vai ser fantástico, né? porque a cobertura tá maior nessa temporada, né? Tem muitas transmissões da, da temporada da NBA na ESPN e esse, do, esse domingo combina com o domingo né, de Natal Edição especial com esses cinco jogos a partir das três da tarde, né, esses cinco jogos. Eu vou viajar, eu vou chegar no início da tarde, domingo. Aí eu vou fazer dois jogos esses cinco, <risos> mas vai dar tempo tudo direitinho, vai ser uma maravilha. Qual jogo você vai fazer, já sabe? Já, já. Eu vou ter o prazer de fazer o Cleveland Golden State, Opa. que vai ser às cinco e meia. Vai ser o segundo jogo, né, o primeiro é Boston e, e Knicks. E vou fazer também o Oklahoma hum. e Minnesota, que é às dez e meia, que é o penúltimo jogo. Palpites aí, Pedro, para esse jogo de Natal?
2: Jogo de Natal, vamos lá: Celtics, Celtics, Cavs, Thunder e é,
3: Clippers. Tá faltando um, né? Spurs. É. Spurs. Acompanha o Romulo? Ah, sim. Eu acho que. Não, qual que ele apostou para os Celtics? Celtics, né? É, esse jogo vai ser bem equilibrado, né? Os Knicks estão com tão uma evolução bem legal, né? Se tiver lá com o Derrick Rose em ah, condição, o Antrim, tem o um Pozingis, sei lá eu postaria nos Knicks aí eu também, o Pedro odeia o Knicks ah, eu não ah, odeio o eu
1: não começa <risos> depois fico enchendo lá o meu Twitter
2: pô. <risos> <risos> ah, não, eu os Knicks, eu acho que é, pelo menos vai ser um jogo, assim, pela primeira vez, em muito tempo, a gente, todos os jogos são interessantes, e eu acho que esse jogo do Knicks vai ser interessante, mas o Celtics tá num viés de subida bem forte agora
3: Ah, legal, vale agora a pena O Minnesota, Minnesota é um time muito jovem, mas né muito instável, vale muito para acompanhar o Russell Westbrook em quadra, isso aí tem sido o show do ano, né, até agora Westbrook, e esse Cleveland Golden State realmente só vindo em quadra né pra ver quem vai estar tá melhor no dia em especial vai ser bem interessante
1: eu vou tentar pegar aqui, não sei se vai dar tempo nesse programa mas, se não me engano acho que só tem um jogador que fez triple-double em jogos de Natal da NBA eu acho que ele tá num grupo muito seleto e acho que ele pode ser o primeiro jogador a ter mais de um triple-double em Natal desse ano quatro vezes, já achei quatro vezes o Oscar Robertson Big O depois, uma vez só, John Havritschek, Billy Cunningham, do Philadelphia, John Havritschek do Celtics, LeBron, Miami, em 2010, e o Westbrook, em 2014. Então, o Westbrook pode sair desse grupo que só tem um e já ir para dois e ficar mais perto ainda do, do Oscar Robertson. Tá com pouca moral, Romulo?
3: É, pena que pro, pro time, né, o time do Oklahoma, com a perda do Kevin Durant, né, aquela ambição de título, né, ano passado, a forma que perdeu o West pro Golden State, né, foi, foi muito melancólica, né. Então, vale para ver o espetáculo dele, realmente ele, como um armador, armador né, impressionante, ele, ele teve recentemente o que, um, um jogo de 22 assistências, né, um triple-double, e são triple-doubles também que ele consegue muito facilmente passar a marca dos 10 rebotes, então, é um jogador de uma condição física incrível, né, ele reúne, com um biotipo, reúne todas as condições físicas imagináveis para um único atleta, e tem sido ser um espetáculo a acompanhar. Para quem quer um sonhar com o título é outra história. Agora, para ver o desempenho individual dele, o que ele pode conseguir, se ele consegue a média histórica lá do, do Oscar Robertson de uma temporada inteira com o Triple Doubles, que seria inacreditável, porque é o tipo de estatística que a gente falar. Isso nunca vai se repetir, porque é uma, aconteceu em uma outra era do esporte. E o Westbrook está conseguindo criar essa discussão. né? Então, é um momento único. E vai ser legal acompanhar ele nesse... Nesse domingo de Natal aí contra o Minnesota.
1: Jogos bem sensacionais, né? Um é campeão contra o vice, outro de... O time do Minnesota ele entrega a paçoca, mas ele é bem legal de ver, né? Tem o Carl Anthony Town, o Zé Vin, o Andrew Wiggins, o Rick Rubio, que é amigo do Pedro Rodrigues, o Pedro Rodrigues de Corneta direto também.
3: O <risos> <risos> Rubio, do menos, dessa lista que você falou, o menos destacado atualmente do time, né? É, eu, eu, Agora o time não defende fica... nada, né? O Tibodô deve estar tá louco, né? Porque o, Chicago, <risos> ela, o mantra tá. dele, ele vê esses caras jogando, ele fica enlouquecido, que não tem defesa nenhuma. não a gente, a gente tava
1: brincando com o Pedro outro dia que a NBA tá tão louca, mas tá tão louca, que o Chicago é, é, demitiu o Tibodô porque ele não atacava, mas ele defendia. ele foi pro Minnesota, o time ataca, mas não defende. <risos>
3: E, e recentemente eu narrei um Minnesota e Chicago, né? Que foi a primeira vez que o Tchubodão enfrentou os Bulls. E ele uhum. ganhou o jogo, em Chicago. Caiu, foi um ganhou, ótimo jogo, eu... inclusive. O Passou... Chicago
0: começou a Não,
3: foi... é a maior virada até agora da temporada. O Chicago chegou a estar ganhando, acho que 21 pontos. E o Minnesota virou e ganhou. É. Ô Rômulo, pra gente chegar ao final
1: do programa, por mim eu ficava aqui três horas conversando. Primeiro eu só quero te dizer o seguinte, pra você vê como é que são as coisas, como é que eu tenho moral aqui em casa e você também tem. Eu falei, eu cheguei do trabalho, falei com a minha digníssima a dona Bala, falei, ó, assim, oh, tô indo lá gravar o podcast, né? Aí ela falou assim, porra, de novo, cara, não dá nem pra ficar comigo aqui. Aí eu falei assim, porra, vou gravar com o Rômulo. Aí ela virou e falou assim, ah, com o Rômulo? Diz que eu mandei um beijo pra ele.
2: <risos>
3: <risos> um beijo pra ela, tu como é que chama? <risos> Dona Ana. Um beijo pra Dona Ana, então obrigado.
1: <risos> Ou seja, fui liberado por você, né? Mas queria te agradecer aí mais uma vez, cara, pela participação no podcast, desejar cada vez mais sucesso, cara, do bem, humilde pra caramba, e que você tá conseguindo, já que falei, você tá conseguindo passar a barreira do esporte, né? Minha mãe vê a NFL por tua causa, minha mãe vê, às jo vezes, jogos de NBA que ela prefere ver no SAP pra treinar o inglês ela bota em você pra, você pra ouvir você narrando e tal e o mais legal é isso que eu falei, sabe não é, não é uma narração, não é um comediante narrando é um cara que tem informação pra cacete que faz as suas as suas tiradas engraçadas, Sim. né? Eu queria te dar os parabéns, vamos mais uma vez. Volto sempre, viu, cara? Quando quiser falar de NBA, que tiver com a abstinência, que estiverem te colocando só em futebol americano, é, fala é. com a gente que você entra aqui a hora que quiser, viu?
3: E legal você ter citado o futebol americano, que eu percebi como realmente é... Eu não lembrava disso, como é tem algumas equipes que é, realmente é muito sofrido você torcer. Você tá falando do Miami Dolphins, do, do Paulinho, né do Paulinho Antônio, aí eu vi aqui que... Perdeu um outro, perdeu dois Super Bowls nos anos 80. Perdeu pro Washington e o que eu falei antes contra são Francisco. Então, o, o time sofrido, o Miami Dolphins. Acho que cada liga deve ter um time. Nesse nível de sofrimento. Antes era o Cleveland, na NBA. Agora qual seria? Não sei. Mas o NFL, indiscutivelmente, é o Miami Dolphins. É o time é. desgraçado. O Phoenix, Eu né, sei cara, qual é, o time é. sofrido, da né? É o Santos. É o Santos. É, pô,
1: que é, o, tipo
2: dele, é o próprio é o New, New York
3: Knicks, né? É. Vendeu os anos 70. É,
1: né? o Knicks tem título. Tem título, já chegou em final.
3: É. Pedro nunca não, viu. Não, então, eu, eu vi né, final uma vez,
1: eu não, não ganhei, mas tudo bem. <risos>
3: Não, eu vi até eu vi duas vezes, né? porque teve contra o Houston e contra o San Antonio. Mas. E teve todo o período do Michael Jordan que né, foi detonado, né? É, Mas muito obrigado mesmo muito aí pelo nada. convite. Foi muito legal falar, principalmente de NBA. Lembrar dos tempos aí do vôlei e falar de NBA. E tem sido bem especial. Acho que o fato dessa transmissão especial do vôlei no, no Rio de Janeiro também me permitiu, né, gradualmente eu ter um pouco mais de espaço na NBA. E eu posso falar assim que os dois potes que eu mais gosto de narrar é o basquete, né? porque é o que eu acompanhei mais desde criança, incrivelmente agora o vôlei também, eu adoro o vôlei agora também <risos> <risos> que narrando no Rio de Janeiro eu percebi que é um esporte que a dinâmica também favorece o estilo da minha transmissão de Tentar buscar um comentário diferente entre as jogadas, então, se eu pudesse só narrar o basquete e vôlei, viu, Bala? E Pedro? Essa parte do, do vôlei a gente vai cortar na edição, né? Claro, vai deixar só o basquete, não, vai não. ficar mais bonito. <risos> é,
2: pra, pra usar uma frase da moda, essa resposta foi muito emocional. Vamos desconsiderar, né, pros autos. <risos>
1: Pedro, queria te agradecer aí mais uma vez, esse é o último programa aí do ano, agradecer a você, a Estação Indoor, já são três anos já de podcast, já estamos com 107 edições, a audiência está crescendo para caramba. Mais uma vez, obrigado aí pela tua paciência, pelo teu companheirismo. Ô Rômulo, a primeira vez que o Pedro me mandou mensagem, ele me mandou mensagem por e-mail assim, pô, tu não quer fazer um podcast não? E aí a gente já está aí é. há três anos, cara. Queria te agradecer, Pedro, mais uma vez aí, são, são sempre menores do que deveriam, pelo que você tem feito aí pelo podcast, viu? Que é isso,
2: Bala. É... Só falar que esse ano foi um ano difícil, como foi para todo mundo, mas pelo menos aqui, nosso produtinho, nosso podcast, foi um ano de crescimento. A gente, pela primeira vez, a gente foi para foi, em, é, teve em quadra. A gente teve programas bombásticos, tivemos programas divertidos. Cara, é sempre um prazer estar aqui. Queria agradecer também ao Almorim, que viabiliza tecnicamente tudo isso aqui. Nosso editor. Nosso grande editor. E, cara, te agradecer por tudo, né? Porque esse ano, cara, eu nunca imaginei que eu ia ver uma final de basquete de Olimpíada. Nunca. É uma história até engraçada. Você me ligou numa sexta-feira e falou: eu tenho ingresso para a final. Vamos? Eu falei, agora. Eu estava <risos> no interior de São Paulo, eu cheguei para minha mulher, estou indo embora. Ela, como assim? Aí ela falou, não volta, né? É, foi mais ou menos por aí. Mas esse ano foi, um ano foi um ano muito legal para o programa. Ano que vem vai ter muita novidade vindo também pela frente. Isso aí,
1: Rômulo, Obrigado, viu? Mais uma vez.
3: Não, obrigado e feliz 2017 para todo mundo, para vocês aí, para todo mundo que acompanha o podcast. Que seja um ano melhor que 2016. Teve coisas boas, teve coisas ruins. Que 2017 seja algo mais sereno. Um abraço para todos.
1: Obrigado. Obrigado, Almorim, mais uma vez. Estação Indor, Pedro ouvintes, muito obrigado pela audiência, paciência, tudo, tudo, tudo de bom pra todos aí. Feliz Natal, muito panetone, rabanada, tudo junto, misturado, que vale a pena nesse fim de ano. Voltamos ano que vem, dia 3, provavelmente, já estaremos com um podcast novo na Praça, dia 4 de janeiro de 2017. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Feliz ano novo.